0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa DJ z Praca w Radio Sport, na Radiosport, na radiosport.online 5 sierpnia 2021 roku, to wiadomości sportowe. Bruce Springsteen w utworze Glory Days, dni Glory i chwały. W Wczoraj to był taki dzień glory i chwały dla polskiego sportu, a w szczególności dla rzutu młotem. To było najważniejsze wydarzenie wczorajszego dnia z polskiego punktu widzenia. No i w dzisiejszej gazecie wyborczej, papierowym wydaniu, Radosław Leniarski i Rafał Stec piszą o tym wydarzeniu. Różnią się wszystkim poza jednym. Obaj rzucają najdalej na świecie. Są arcymistrzami jednej z najklasyczniejszych, najtrudniejszych konkurencji. Dzięki ich medalom. Polska w lekkoatletycznej klasyfikacji medalowej Igrzysk ustępuje już tylko Amerykanom. Wojciech Nowicki nie rozkręcał się, nie hamletyzował, wygrał eliminację. Przypomnę, tę eliminację wygrał już w pierwszej próbie Wojciech Nowicki. Właściwie potem powiedział, że przeszedł tak jak na trening, właściwie po swoje. Zupełnie co innego, jeżeli chodzi o Pawła Fajtka, bo on zawsze przecież miał problemy z kwalifikacjami, on przecież w Londynie zaliczył trzy nieudane rzuty w ogóle nie, nie zaliczył żadnej odległości, z kolei w Rio zajął 17 miejsce w kwalifikacjach, więc tym razem również obawialiśmy się o jego formę i rzeczywiście nie rzucał najlepiej, ale na szczęście dziewiątym wynikiem wszedł do finału, mieliśmy więc dwóch młodziarzy na najwyższym światowym poziomie finalnym, no bo przecież oni praktycznie Rywalizują głównie ze sobą, jeżeli chodzi o najdalsze rzuty, chociaż w tym sezonie to Amerykanie mieli bardzo dalekie rzuty, ale oni już pokazali również w tym rzucie młotem, młotem kobiet, że te wyniki z zawodów amerykańskich nie przekładają się specjalnie na wyniki na olimpiadzie. Tak więc spokojny Nowicki, niespokojny Fajdek, kiedy już eliminację przebrnął, czyli mówimy o Fajdku, po nieprzespanej nocy, Tremie jak u Nowicjusza, to dalej było już łatwo jedynym rywalem stawał się Nowicki, można powiedzieć, że Terminator, bo młodzież, który wyuczył się fachu na Fajdku trudno sobie wyobrazić dwóch tak innych miotaczy, które mimo oczywistych różnic, aż tak zbliżają się, się do siebie wynikami. Poczynając od różnic w budowie ciała, kończąc na budowie wewnętrznej, czyli temperamencie i stylu. Nowicki nie miał nigdy takich spektakularnych kłopotów w kwalifikacjach i nie mógł mieć, bo on właściwie wydaje się rzuca bez emocji, wchodzi do koła, rozkręca się i już się dzieje. Tak właśnie w Tokio rzucił w kwalifikacjach na Dalej. Pięć lat temu w ten sam sposób w Rio de Janeiro zdobył brązowy medal Olimpiady, a fajdek zupełnie odwrotnie, zawsze są nerwy. Nie dawajcie Londynie i Rio, mówił do dziennikarzy, potem jeszcze w wywiadzie dla Eurosportu mówił, że może teraz da, da, dacie mi w końcu spokój z tymi kwalifikacjami, z tymi nieudanymi olimpiadami, ale potem powiedział, że tak naprawdę to ten brązowy medal chętnie by oddał siatkarzom, bo przecież tak pięknie walczyli, a niestety nie udało im się awansować do strefy medalowej. Nowicki jest bardzo wysoki, jego punkt ciężkości zawieszony jest wysoko, co nie pomaga w rzucaniu młotem. Wydaje się poruszać trochę niezgrabnie, no ale to przecież nie może być prawda, skoro tak daleko rzuca. Fajdek zupełnie inaczej, jest trochę niższy, jest zwarty, 120 kilowy blok materii, środek ciężkości niski, okro kręca się bardzo, bardzo szybko. Nowicki jest poważny, nawet jak na 32 lata. Na żarty się go nie trzymają i w życiu nie robi nic szalonego. No to przecież inżynier z białego stoku. Natomiast Fajdek, no pamiętna akcja, impreza ze złotym medalem Mistrzostw Świata i który zostawił ten medal właśnie w taksówce. Tatuaże, fajtka, diamentowe kolczyki. No i podobno troszkę też potrafi sobie wypić. Zupełnie odwrotnie niż Nowicki. A jednak rzucają mają w tym sezonie tyle samo. Z pięciu ostatnich przedolimpijskich bezpośrednich starć trzy razy wygrał Fajdek, a dwa ostatnie konkursy wygrał Nowicki. A od początku kariery jest 81,21 dla Fajdka w takich bezpośrednich pojedynkach. Różnica jest spora oczywiście, jeżeli chodzi o zwycięstwa Fajdka, ale różnica w metrach jest niewielka. Metr dwa, co dowodzi, że lekkoatletyka jest królową różnorodności, imperium multikulti, gdzie każdy znajdzie swoje miejsce i każdy może zostać mistrzem. Musi tylko znaleźć swoje miejsce. Taki, że właśnie Radosław Leniarski i Radosław Stec. Polacy znaleźli, odnaleźli się w młocie i w wielu sezonach tak było. Wypada to chyba nazwać ogólnie teorią młota, że dalej od Polaka mógł rzucać tylko inny Polak. Dzięki temu w lekkoatlantycznej klasyfikacji medalowej na igrzyskach w Tokio nasza reprezentacja już wystrzeliła na pozycję wicelidera. Ustępuje tylko USA. Mamy 3 złota. No i to wcale nie musi być koniec. Wczoraj niestety szanse na medal medalowe na medalową okazję w ogóle stracili nasi oszczepnicy Krukowski, w szczególności, który był typowany do, do medalu. W ogóle nie przeszedł kwalifikacji, ale mamy jeszcze Marię Andrejczyk. Zobaczymy, jak ona sobie poradzi. Natomiast zupełnie inaczej działo się wczoraj na Akwenach, bo tam przecież właściwie od rana już mogliśmy się cieszyć, bo Polska zdobyła swój piąty w historii medal w żeglarstwie. No i wspaniały sukces odniosły Jolanta Ogarchil i Agnieszka Skrzypulec, które zajęły w tym wyścigu finałowym czwarte miejsce i zdobyły srebrny medal. Wyprzedziły Brytyjki, wyprzedziły, wyprzedziły francuski. Przed tym wyścigiem finałowym Polki zajmowały miejsce trzecie ze sporą stratą już do Brytyjek i trochę już stratą do Francuzek. Właściwie nawet prowadziły przez większość tego, tego konkursu olimpijskiego, ale w biegu dziewiątym i dziesiątym zaj zajmowały piętnaste miejsca. Te, te wyścigi odbyły odbywały się przed no i spadły na miejsce trzecie, ale w finale popłynęły wspaniale. Na linii startu zaryzykowały, puściły rywalki idące w lewo, same skręciły w prawo. Za nimi poszły wiceliderki z Francji, Camille Leconte i Aloise Frenotraz. Wiatr wiał na tyle mocno, że wszystkie załogi mogły pompować powietrze, czyli zagarniać je żaglem, aby łódź sunęła szybciej. Aby obronić brązowy medal, Polki musiały nie spać poniżej piątego, do miejsca lub być o cztery pozycje tylko niżej niż Słowenki, które jeszcze miały szansę na medal, a żeby pokonać francuski, to musiały stracić o cztery punkty mniej niż one w medalowym wyścigu, a Brytyjki były już właściwie poza zasięgiem, płynęły bezpiecznie na drugim lub trzecim miejscu oczywiście do czasu, bo po pierwszym znaku wiatr osłabł do pięciu, sześciu węzłów i wtedy Ogar Hill potężnie pracowała przy pompowaniu Polki obsunęły się trochę w stawce potem awansowały, ale francuski płynęły cały czas za nimi i nagle coś się stało. Brytyjki zwolniły, zaczęły spadać w stawce, aż zatrzymały się na miejscu między Polską i Francją. To oznaczało cztery punkty różnicy i srebrny medal. Na koniec były nerwy, bo francuski jednak złożyły protest skierowany przeciwko Brytyjkom za to, że zwolniły tempo. Liczyły na to, że Brytyjki zostaną zyskwalifikowane i że złoty medal zdobędą francuskie, ale protest odrzucono. Tak więc udało się nam zdobyć srebrny medal, a Brytyjkom udało się zdobyć medal złoty. Prowadziły przez 6 wyścigów po 7 i ósmym straciły pozycję liderek, no i o ich pozycji taktycznej przed biegiem finałowym zadecydowały dwa wtorkowe wyścigi tam. Niestety, właśnie jak powiedziałem, już zajęły dwukrotnie 15 miejsce. Nie możemy zrozumieć, dlaczego tak się stało. Oddarzają się biegi słabsze, w których się traci 5 czy nawet 10 punktów, ale czegoś takiego, jeśli czegoś takiego nie ma refregata, to znaczy, że poziom jest za słaby. Tutaj rozjazd między możliwościami i wynikiem był zbyt duży, niewytłumaczalny, mówił dyrektor sportowy Związku Żeglarskiego. Dominik Rzycki, mistrz świata w klasie star i olimpijczyk z Pekinu w 2008 roku trener naszych zawodniczych tłumaczył to, że jednak popełniliśmy strategiczny błąd w tym biegu 9 i 10. Nie wiemy dokładnie na czym ten strategiczny błąd polegał. Część utłumaczenia to oczywiście wiatr, bo Polki czują się lepiej w silniejszym wietrze, bo są dość ciężkie jak na żeglarki, a we wtorek wiało bardzo słabo, najczęściej poniżej pięciu węzłów. Są ciężkie, ale oczywiście bardzo wysportowane. Pracuje z nimi Zdzisław Staniul, olimpijczyk z Barcelona i Atlanty, a potem trener reprezentacji Niemiec i Szwajcarii. Jego wychowanka z Niemiec Tina Lutz zdobyła już we wtorek w klasie 49 FX medal. A Stan lubi swoim wysportowanym żeglarkom, żeglarkom stawiać wyzwania fizyczne, żeby jeszcze bardziej je wzmocnić i żeby były lepsze na trapezie, gdy wieje porządny wiatr. Kto dłużej utrzyma się w pozycji pompki na łokciach, kto wygra w skłoszach, kto przegrywa z nimi non-stop i szuka swoich szans, śmieje się, że może po je sprawdzi, kiedy będą zmęczone albo znajdzie się jakiś inny sposób, aby je pokonać, tak piszą w artykule w Gazety Wyborczej o naszych żeglarkach. Oprócz słabszego wiatru, Stanil ma też drugą część wytłumaczenia pechowego wtorku. Nie wierzyły w to, co czuły wyjaśnia. Chodzi o to, że pomiary prądu przed startem i dane wiatrowe sugerowały, aby popłynąć w jedną część akwenu Zushi, Zaś doświadczenie i wiedza podpowiadały, aby w drugą. A w drugim wyścigu dodatkowo nałożył się na to wszystko prąd, którego nikt nie przewidział. Akwen wokół wyspy Enoshima jest bowiem piekielnie trudny hydrologicznie, nautycznie i z mieszanymi prądami. Prognozy się po prostu nie sprawdzają dobrych map prądowych nie ma. Nowozelandzka firma, która przygotowywała takie mapy, wycofała się, gdy dostrzegła, że jej dane mają się nijak do rzeczywistości. A kim są nasze żeglarki Ogar Hill i Skrzypulec? Ogar Hill mieszka głównie w, na Majorce w Hiszpanii. Skrzypulec z kolei w Szczecinie, ale bodaj najwięcej czasu spędziły na zagranicznych zgrup zgrupowaniach. Bardzo się różnią i to na wiele sposobów. Skrzypulec jest typem analityka, w czym pomaga jej wykształcenie. Jest inżynierką o spec specjalizacji budowlanej procesor w mózgu przelicza kursy. Ogar Hill jest fachowczynią od trymowania łodzi, czyli ustawiania masztu żangli, żagli na brzegu w trakcie wyścigu, co pozwala na wyciśnięcie z łódki maksimum możliwości. Obydwie płynęły razem na igrzyskach w Londynie, gdzie zajęły dwunaste miejsce. Po Londynie Ogar Hill przeniosła się do Austrii, gdzie została załogantką Lara van Lau, dwukrotnej mistrzyni świata i zmieniła reprezentację. W Rio austriaczki i polki skrzypulec wystartowała na igrzyskach w Brazylii z z Irminą Glisz-Szyszczyńską zajmuje odpowiednie dziesiąte i dziewiąte miejsce. Kiedy Wadlaw skończyła karierę, Ogar Hill stwierdziła, że nie ma czego dłużej szukać w Austrii Wróciła do Polski i do swojej dawnej partnerki W ten sposób mamy srebrny medal w żeglarstwie Dopiero piąty srebrny medal, dopiero piąty w ogóle medal w żeglarstwie w polskiej historii Tak więc Ogar Hill i Skrzypulec dały nam sporo radości Wczoraj rano im dedykujemy utwór Roda Stewarta Sailing
1: Sailing, I am sailing home again cross the sea, I am sailing stormy wall. I am flying, I am flying like a bird across the sky.
0: Rod Stewart, Sailing to dla naszych żeglarek, które zdobyły srebrny medal, piąty medal w historii polskiego e, żeglarstwa. Sporo było już sensacji z polskim udziałem do tej pory wszystkie negatywne, na przykład siatkarze porażka z Francją. Na pewno jest sensacją to, że nasi siatkarze nie zdobędą medalu na tych igrzyskach, ale wczoraj wreszcie mieliśmy sensację pozytywną. Sensacja to trzeci trzecie miejsce Patryka Dobka w, w biegu na 800 metrów na dystansie na średnim dystansie, najbardziej klasycznym ze średnich dystansów. Pierwszy medal w historii olimpiad na tym dystansie dla Polski. Podobno mieliśmy szansę w 1936 roku na olimpiadzie w Berlinie. Nasz zawodnik mógł zdobyć medal, ale wtedy przesunięto linię mety po to, żeby Adolf Hitler mógł siedzieć dokładnie naprzeciwko mety. Ona była ustawiona wcześniej. Gdyby była ustawiona w zwykłym miejscu, to podobno nasz zawodnik mógł wtedy zdobyć być medal. Jednak tak się nie stało, a stało się właśnie wczoraj, 4 sierpnia 2021 roku ten dzień przejdzie do historii Patryk Dobek, brązowym medalistą, biegu na 800 metrów a kim w ogóle jest Patryk Dobek? przecież on niedawno jeszcze biegał na 400 metrów przez płotki i to dopiero w tym sezonie zaczął biegać 800 metrów 400 przez płotki biegał, ale właściwie nie miał chyba specjalnych szans na medal może miał szansę jakieś na dostanie do finału olimpijskiego, ale przy tym przy tym wyścigu, w którym wygrał, przy tym biegu, który wygrał Warholm, to chyba niemożliwe, żeby zajął jedno z tych pierwszych trzech miejsc, gdzie wszyscy trzej zawodnicy przebiegli poniżej rekordu świata poprzedniego. A Dobek zmienił dystans na 800 metrów i zaczął wygrywać, zaczął wygrywać z, z krajową konkurencją, co już jest wyczynem, bo przecież Adam Kszczot i Marcin Lewandowski to nie byle jacy 80 800-metrowcy i z nimi już zaczął wygrywać. Kiedyś, kiedy był w Kenii, to na widok naszego zawodnika, który nie jest tak zbudowany jak 800-metrowcy, biegacze z Nandi Hills, szukujący się do międzynarodowej kariery, zaczęli, zaczęli smokać i krążyć wokół niego i nawet chrząkać w uniesieniu. Aż jeden powiedział, że za takie nogi dałbym i 10 krów. No i właśnie swoimi długimi nogami dobek kopnął w drzwi i wkroczył przez nie na wielki stadion była chwila w tym sezonie, gdzie miał najlepszy wynik na świecie. Potem w Monako zajął miejsce szóste, ale jego trener Zbigniew Król, legenda trenerów wśród trenerów na 800 metrów powiedział, że w ogóle nie ma się co przejmować tym miejscem, bo jego zawodnik dopiero co pojechał w góry był na zgrupowaniu, nie miał prawa być szybki w Monako, że ta forma najprawdopodobniej przyjdzie po prostu w Tokio i rzeczywiście w Tokio przyszła, chociaż Dobek ma dopiero 27 lat i być może jeszcze ta forma przyjdzie w Paryżu, a może nawet jeszcze w Los Angeles, nie jest to Zawodnie wypalony, bo przecież dopiero ma 16 biegów w swojej karierze, a na tacy jego rywale jak Adam Chrzczot, który ma 32 lata, ma tych biegów 245, a Marcin Lewandowski 226. Jest jeszcze, jest więc jeszcze o co biegać. Jest taka historia, którą opowiedzi, opowiedzieli komentatorzy w studiu Eurosportu po tym biegu, rozbije w król, to jest bardzo taka charyzmatyczna postać w polskich biegach. Kiedyś podobno nawet walczył ze strusiem na zgrupowaniu w południowej Afryce. Zatakował go struś, ale on w ogóle się tym nie przejął i po prostu po polsku do niego mówił, żeby sobie odszedł, chwycił go za szyję i zmusił do odejścia po prostu. W taki sposób właśnie coachingowy, treningowy nam mówił strusia do tego, żeby zmienił swoje postępowanie. Patryk Dobek. Teraz to już nie będzie anonimowa postać. Teraz to już nie będzie mógł się nigdzie ukryć. Tak jak w utworze Ghost Poet. Nowe to hide now, bo przecież mamy zawodnika, który z całą plejadą Kenijczyków walczył i wywalczył brązowy medal na Igrzyskach Olimpijskich na 800 metrów.
2: We do the time Here's the trudging fear uh, Tearing us apart But I am your machine I was made to last Yeah, yeah, yeah Dribble from a grin Jig away the sin Toast the burning times This Merlot tastes divine Yeah, yeah, but drunken power plays So much on the line you from the sea you from behind from behind, yeah We hold the keys, we turning these loves together You hold the dark streets along I stick to shadows forever She said, it's you for the moon, honey, yeah But there's no light inside Yeah, 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 yeah We hold the keys, we turning these loves together You hold the dark streets alone, I stick to shadows forever like
0: Ghost Poet Know to Hide Now Nigdzie się już nie można ukryć. Partrek Dobek brązowym medalistą. W biegu olimpijskim na 800 metrów. Teraz już wszyscy będą wiedzieli, kto to jest Patryk Dobek, i teraz już będzie trudniej się ukryć, trudniej będzie wygrywać. Ale sprint, wspaniały sprint ma Patryk Dobek, co ma Patryk Dobek, więc to dobrze wróży jego przyszłej karierze czy dalszej karierze na 800 metrów. Nikt już nie wyobraża sobie zimowych igrzysk olimpijskich bez snowboardu, bez half bez tych wyścigów szalonych. Wspaniale się zaprezentowały te dyscypliny na zimowych igrzyskach. Ciekawe, czy tak samo będzie z jazdą na deskorolce, bo ta, ta dyscyplina debiutuje w tej chwili na olimpiadzie, ale te zawody są niesłychanie ciekawe i występują w nich bardzo młodzi ludzie, tacy na przykład jak Sky Brown, która reprezentuje Wielką Brytanię, ma ojca z mamy mamy z Japonii, a mieszka w Kalifornii. A reprezentuje Wielką Brytanię. Wczoraj Sky Brown zajęła miejsce trzecie. Brązowy medal w konkurencji na deskorolce. A nie była wcale najmłodszą na podium Mimo, że ma tylko 13 lat Bo jeszcze na drugim miejscu Była Japonka, która jeszcze nie skończyła 13 lat Pierwsze miejsce, 19-latka No to to już starsza osoba Sky Brown Która dopiero skończyła 13 lat Na początku lipca Wspaniale zaprezentowała się Potem jeszcze miała obowiązki Dotyczące mediów, wywiady Potem pytana była Czy zamierza uczestniczyć w następnych Igrzyskach Olimpijskich. A w ogóle co, co zamierza w tej chwili zrobić, skoro już zakończyła występy na Olimpiadzie? Powiedziała, że w tej chwili pojedzie sobie trochę posurfować, bo zamierza w Paryżu na, na w Igrzyskach 2024 roku wystartować zarówno w surfingu, jak i na deskorolce, co będzie dosyć trudne, bo olimpiada w surfingu, mimo że odbywa się w Paryżu, to, to sam surfing będzie na Tahiti. W związku z tym będzie trudno na tą Polinezję dotrzeć z na przykład zawodów deskorolki, które będą się odbywały w samym Paryżu. No ale mówi, że na pewno spróbuje tych dwóch dyscyplin. Jej ojciec twierdzi, że to pewnie jest niemożliwe, ale znając Sky Brown, to pewnie postawi na swoim i wystąpi w tych dwóch dyscyplinach. Jeżeli to w ogóle będzie fizycznie możliwe przemieszczenie się właśnie na czas, na te dwie dyscypliny. W zeszłym roku Sky Brown miała bardzo taki trudny wypadek, kilka pęknięć czaszki, również problemy z płucami. Tak, ten, ten wypadek był naprawdę straszny i wtedy jej rodzice starali się jej wyperswadować jazdę na dyskorolce, no ale powiedziała Sky Brown, że właściwie tak naprawdę to wiedziała, że że tutaj przyjadę, że będę startować w tych igrzyskach. Był to dosyć trudny czas dla moich rodziców i dla mnie również dosyć trudny czas, ale wiele osób mnie wspierało. No i tutaj, przyjeżdżając tutaj i zdobywając brązowy medal, wiem, że było warte. To, to było warto, że ta cała sytuacja pozwoliła mi na to, żeby być trochę jeszcze silniejszą mentalnie. Miała Brown kilka upadków w pierwszej i drugiej rundzie W szczególności podczas takiego triku, który nazywa kickflip indie Ale w trzecim przejeździe udało jej się wykonać ten trik I powiedziała właśnie, chciałam po prostu wylądować ten mój trik No i właściwie tak naprawdę nie ma znaczenia jakie ja miejsce zajęłam Mi chodziło o to, żeby po prostu pokazać ten mój trik wszystkim Żeby widzieli jak umiem go wylądować Lądować. A kiedy właśnie wylądowała ten trik, to udało jej się wskoczyć na miejsce trzecie i zdobyła brązowy medal. No i to podium dzieliła ze swoimi przyjaciółmi, bo przecież skoro jej matka jest Japonką, to przybywa często w Japonii. Właściwie pół roku spędza w Japonii i trenuje właśnie ze swoimi rywalkami Sakura Osuzimi, która już w pierwszym przejeździe zdobyła powyżej 60 punktów, zdobyła złoty medal. No i właśnie z nią trenuje często. Mówi, że to jest jej przyjaciółka, chociaż ma 19 lat. 6 lat różnicy, to pewnie jednak ta przyjaźń jest taka, powiedzmy, bardziej matczyna ze strony Sakury i Osozumi. Natomiast druga na. na... Podium była Kokona I z nią również się przyjaźni Sky Brown Jest moja, moją przyjaciółką i fajnie jest dzielić właśnie podium z przyjaciółkami Tak więc deskorolki zawitały na olimpiadzie Trochę się obawiano, że te, te, ta konkurencja w której wszyscy tak się cieszą tak, tak działają wspólnie, że ona może zostać, że ona może rozbić ten, ten, tą wspaniałą atmosferę w tym ale mówi Sky Brown, że w ogóle nie wpłynęło to na ich wzajemne relacje. W dalszym ciągu bawimy się świetnie, nic się nie zmieniło. Wydaje mi się, że nawet zbliżyłyśmy się w ten sposób, funkcjonując tutaj na tych Igrzyskach Olimpijskich i rywalizując ze sobą. Mam nadzieję, że też jestem w stanie zainspirować wiele dziewcząt, bo po prostu wszyscy uważają, że jestem za młoda, że nie, nie uda mi się tego zrobić, a jednak kiedy wierzysz w siebie, to nawet w wieku 13 lat jest w stanie osiągnąć tego typu właśnie rezultaty. Brązowy medal Sky Brown i dwie japonki. Jedna nawet, która nie ukończyła 13 lat na miejscu. Drugim srebrny medal. Świetnie też wyglądają te dziewczyny. dredy, długie włosy, bardzo fajnie ubrane. To wszystko jest bardzo atrakcyjne. Świetnie się to ogląda i mam nadzieję, że również w Paryżu będą nas cieszyć swoimi trikami. Właśnie te dziewczyny, no i chłopcy, którzy świetnie też funkcjonują na deskorolkach. Tom Mausmith Smith sam ma 17 lat i nagrał utwór Could I Live With Being Fake, czyli właściwie cały czas powinien być sobą. Tom Mał Smith dla tych dziewcząt, dla Sky Brown i dwóch Japonek, które zdobyły medale srebrne i złoty.
3: I'm sick of hurdle advances And the related expenses I'm sick of needing the answers Relying on only chances Having no real idea Of which direction to steer Tomorrow is so uncertain Before I draw back the curtain On this good part of life The worry cuts like a knife Should I go for it now? The only way I know Come, this neat process package. Designer always distracted. us. Come, water me down to complete this town. Or should I hold on tight? And stay right. For my own mental sake. Could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain. If I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know How huh? Could, Could, Could I live with being fake 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 I need to be self sufficient to achieve my own vision, I need to do it on my own. I watch the confidence and scroll. I'm sure desirable, focus While everyone tries to provoke us, for my own mental sake, could I live with being fake? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life, the worry cuts like a knife. Or should I go for it now? The only With being fake. Could I live with being fake? 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 fake? Tomorrow is so uncertain. Before I draw back the curtain on this good part of life. The worry cuts like a knife. Should I go for it now? The only way I know. How? Should I go for it now? The only way I know.
0: Tom Mouse Smith w utworze Could I Live with Being Fake? który dedykujemy wspaniałym deskorolkarkom które nas cieszyły swoimi trikami na olimpiadzie w Tokio cały świat śledzi wydarzenia na olimpiadzie w Tokio w ligach futbolu, w zachodnich ligach nie dzieje się nic w sensie meczów, bo tylko właściwie cały czas rozmowy o transferach, a kto gra piłkę nożną? No, grają polskie drużyny w pucharach, no bo przecież początek sierpnia to trzecia liga eliminacji do trzeciej Ligi runda eliminacji do Ligi Mistrzów. No i właśnie wczoraj Legia Warszawa mierzyła się w tej trzeciej rundzie z Dynamem Zagrzeb na wyjeździe. Legia Warszawa zremisowała z Dynamem Zagrzeb w tym pierwszym meczu trzeciej rundy eliminacji. Chorwaci prowadzili po trafieniu Bruno Petkowicza, ale w końcówce wyrównał Ernest Muci. Wojskowi Zagrzebia wyjeżdżają z bardzo dobrym wynikiem, chociaż przypomnę, że w tej chwili te bramki zdobyte na wyjeździe nie liczą się podwójnie w przypadku remisu. W związku z tym Legia nie może liczyć na to, że przy remisie 0-0 awansuje do następnej rundy, to po prostu się nie zdarzy. Rewanż odbędzie się w przyszłym tygodniu w Warszawie. Legia. Rywalizacja przypomnę rozpoczęła od pierwszej rundy już, no bo przecież polska ekstraklasa zajmuje cudowne 30 miejsce w Europie. No i tam rywalem w tej pierwszej rundzie był zespół mistrza Norwegii. Trudny zespół wojskowy. Wygrali obydwa mecze i zmierzyli się potem z Florą Tallin i tam grali. Moim zdaniem bardzo, bardzo przeciętnie byli co prawda lepsi w pierwszym meczu. Dopiero zdobyli bramkę w doliczonym czasie gry 2-1, a w drugim spotkaniu wygrali 1-0 mimo, że bramka dla Flory Talin nie została uznana, a pewnie powinna być uznana. No i trzecim rywalem właśnie jest w tej chwili Dynamo Zagrzeb. Chorwaci byli dużą rozstawioną, no i po raz pierwszy Legia przystępowała do tego spotkania jako zespół, który nie jest faworytem. Tak więc wynik 1 do 1 na pewno jest to dobrym wynikiem. W pierwszej połowie miała, miało, sporo okazji, miało sporo okazji zespół Dynama, nawet zdobył bramkę, ale ta bramka nie została uznana, ze względu na spalonego Legia grała raczej słabo w 55 minucie Dynamo po raz pierwszy w drugiej części spotkania zagroziło bramce Legii Lovro Majer przy piłkę wybitą z pola karnego i uderzył z powietrza ale wtedy jeszcze Artur Bor Boruc obronił ten strzał ale 5 minut później już bramkarz Legii musiał wymować piłkę z siatki zupełnie niekryty Luka Iwanuszewicz dośrodkował pole karne tam wyskoczył Bruno Petkowicz i strzałem głową wpisał się na listę strzelców. A już potem dosłownie 10 minut, potem trzeba 5 minut, potem już mogło być 2-0. Mislav Orsic uderzył na bramkę, ale posłał piłkę nad poprzeczką. Potem 3 minuty później trochę w końcu groźnie zaatakowała Legia. I w kolejnych minutach to Dynamo atakowało, ale bramkę zdobyła Legia. W 83 minucie Bartosz Slisz odebrał piłkę przed polem karnym rywali. Ta trafiła do Ernesta Muciego. Albańczyk sprytnie zwiódł rywala i oddał strzał z 25 metra. No i piłka wpadła do siatki już przy słupku. Liwakowicz, to jest bramkarz reprezentacji Chorwacji, próbował jeszcze interweniować, ale nie był w stanie sięgnąć piłki. W 87 minucie było bardzo groźnie pod bramką Boruca, bo Petkowicz uderzył na bramkę, ale piłka przeleciała tuż obok słupka. Ten sam zawodnik kilka minut później jeszcze upadł w polu karnym, ale sędzia nie podyktował rzutu karnego sędzia. Był z Hiszpanii, bardzo dobry sędzia no i nie dał się nabrać. Dynamo jeszcze próbowało zmienić wynik maczu, ale nie udało się. 1 do 1, no i w Warszawie. We wtorek odbędzie się rewanż o 21.00. Ten mecz no, jeszcze nic straconego dla Legii. 1-1 to jest oczywiście dobry wynik, ale to jest tylko remis. Trzeba u siebie wygrać, żeby awansować do następnej rundy. Bardzo niepokojące informacje otrzymaliśmy z samego Zagrzebia, bo tam odbywały się jakieś zadymy. Chorwacka policja przekazała informacje na temat starć, do których doszło między kibicami Legii, Warszawa i Danama. Zagrzeb przed meczem środowym wczorajszym no i jeden ze zwolenników mistrzów Polski trafił do szpitala. Starcia pomiędzy kibicami tych zespołów rozpoczęły się już na dobę przed rozpoczęciem meczu i pierwsze informacje nie napawały optymizmu, a na szczęście okazało się, że żadnych ofiar nie było policja opublikowała taki komunikat, że z dotychczasowych informacji wynika, że w starciach pomiędzy pseudo kibicami obu drużyn ucierpiała jedna osoba, to weteran ustawek z Polski, który przywieziony został do szpitala ze złamaną nogą zdjęcie rentgenowskie potwierdziło złamanie kończyny oraz kilka wcześniejszych urazów, w zagrzebi uszkodzone zostało pięć punktów gastronomicznych i trzy zaparkowane pojazdy przekazał portal 24 sata HR, komunikat do chorwackich mediów przekazała również tamtejsza policja Policja zgodnie z nim w starciach na ulicach Zagrzebia wzięło udział 300 kibiców Dynama i 100 pseudokibiców z Polski. Przyjezdni kibice w towarzystwie policji opuścili już Chorwację, a śledztwo jest w toku. Początkowo to chorwackie media przekazywały informację, że podczas corkowej zadymy kibice obu klubów obrócali się kamieniami, butelkami i racami. Wszyscy goście uciekli do wnętrza na kawiarni, kelnerzy zamknęli drzwi, a my próbowaliśmy się ukryć, nie liczyli się z niczym, rzucali kieliszkami, butelkami krzesłami. To był horror opisywał jeden z mieszkańców stolicy Chorwacji no tak więc polscy kibice czy pseudokibole kibole popisali się w Zagrzebiu no ale tam okazało się, że też mają swoich kiboli Legia starała się wprowadzić swój własny porządek, będzie musiała to zrobić jeszcze we wtorek i wygrać z Dynamem jeżeli chciałaby awansować do następnej rundy Ligi Mistrzów Hada, mój własny porządek dla Legii właśnie
4: na zegarku mam piątą, cały czas jestem gotów żeby stawiać tu kroki i dotykać obłoków Noszę przy sobie popiół, nadal pijam w krytykę Będzie trzeba, sam sobie go na głowę wysypię Ciągle żyję tym syfem, tutaj nic się nie zmienia Jestem psychicznie chory, zachowuję jak szczeniak Ciągle życie doceniam, myślę znów o potrzebach Jakoś nic, do tej pory brat nie spadło mi z nieba Myśli czarne jak heban, po uszy w tarapatach W sumie wszystko, podobnie tak jak za mało lata Za kratami mam brata, z boksem leci jak pocisk Pomyślności, mój drogi, my czekamy na wrodzik Syn Bogdana dla wszystkich, już nie tylko dla sądu Jestem z lekka zepsuty, oddam się do przeglądu Mówią, że mam bałagan, gdzieś posiałem rozsądek Ale oni są w błędzie, to mój własny porządek Idę z bitem przez życie, cały czas jestem gotów Daj rapcu, zależnia pierdolony opium
5: Wciąż nie ubywa, wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu, dochada z Bogu człowieku Padłem. Wiem, że nieraz zawiodłem Wiem, że nigdy nie można przeliczać ciągów na drobne Tu, gdzie życie wygodne To wciąż dla nas utopia Nigdy nic nie wygrałem Ziomek nie liczę na totka W nocy powstaje zwrotka Rap to dla mnie już nauk Potem nagram to studio I sprawdzić trzy czwarty kraju Poznałem życie na haju Jak w raju Życie beztroskie Dziś mało lat to życie psychicznie Wprowadza postęp Teraz podpalę nosem, Niech się spali to wszystko Nie chcę śpiewać refrenów Że znów mi w życiu nie wyszło Stawiam wszystko na hip hop, może nie pyknąć, tak bywa może wyskoczę przez okno i tak przestanę nagrywać, kłopotów wciąż nie ubywa wciąż tysiące problemów a nie zarabiam jak Jay-Z albo chociażby jak Cherul. wciąż na drodze do celu mimo, że wielu na przekór to nasz własny porządek, to chada z boku człowieku, Idę
4: Bite z bitem przez życie cały czas jestem gotów daje rapcu zależnie, jak
5: Zobotów wciąż nie ubywa Wciąż tysiące problemów Wciąż na drodze do celu Dochada z boku człowieku
4: I utoną w tym sywie Już nie prosi o dwójkę, teraz prosi o tychę Idę z bitem przez życie, a ulica mi jest sucha Wciąż bez strachu, koleżko, czyli jak upalucha W moich butach nie ujdziesz, zbyt daleko namawiam Nawet bratku na moment nigdy ich nie zakładaj, znowu chada na blokach, chwalę życie na odlew My w tej kwestii ze zbukiem mamy zdanie podobne
5: Mamy różne historie, wszystko łączy muzyka Znam ten pieprzony problem, nie umiem odmawiać picia Często wybieram życie Czasami najgorsze aspekty Jakbym miał to życie Albo się wciągnął do sekty Widok pędzącej korwety mu ze skarpy na dół W ręku zaciskam różaniec. Może odejdę od razu Nagle się burzę na kartu Wiem, że to tylko koszmar Biorę długopis i kartę I tak powstaje ta zwrotka
0: mój własny porządek. Legia Warszawa będzie musiała wprowadzić ten własny porządek we wtorek i wygrać z Dynamem Zagrzeb, jeżeli chce awansować do kolejnej już czwartej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. Wczoraj na Olimpiadzie w lekkiej atletyce nie tylko startowali Polacy, ale również odbyło się kilka fascynujących wyścigów. Rano wyścig na 400 metrów przez Płotki to jeden z najlepszych wyścigów w historii. Od poprzedniego dnia, bo przecież Warholm zdobył złoty medal w czasie rekordu świata poniżej 46 sekund. Tym razem wspaniały wyścig, w którym brały udział w szczególności Dalaila Muhammad i Sydney McLaughlin i Femke Ball. Prowadziła Dalaila Muhammad, ale na no dosłownie, na ostatnich pięciu metrach wyprzedziła ją Sydney McLaughlin i uzyskała czas 51,46 i pobiła własny rekord świata. Druga na mecie, Dalajla Muhammad również pobiegła w czasie lepszym od poprzedniego rekordu świata w -Ball, 52 Ball 0,6, bodajże I ona pobiła rekord Europy na 400 metrów przez płotki. Tak więc wspaniałe rezultaty lekkoatletek na 400 metrów przez Płotki. Wspaniały wyścig też bardzo emocjonujący do ostatnich metrów. Femke 52-03, czyli nawet lepszy rezultat. A potem finał 200 metrów już na zakończenie na zakończenie zawodów wczoraj wieczornej sesji. No i jak zwykle Amerykanie byli faworytami do medali, ale to jednak Kanadyjczyk. Kanadyjczyk. Kanada przecież dziesięciokrotnie mniejsza od Stanów Zjednoczonych. Zawsze ten kompleks wielkiego sąsiada, Andrew Grass miał przed tym wyścigiem siedem srebrnych i brązowych medali z różnych. Mistrzostw Świata, Olimpiady i tak dalej. I tutaj nawet w biegu na 100 metrów był trzeci, miał brązowy medal i w końcu przeszedł czas na nie on właśnie już w półfinale pobiegł w świetnym czasie 1973, a potem w finale 1962 na drugim miejscu Kenny Bednarek to polskie nazwisko, bo on jest ze stanu Wisconsin, czarnoskóry zawodnik reprezentujący Stany Zjednoczone a na pewno polskie korzenie musi mieć, skoro nazywa się Bednarek i pochodzi ze stanu Wisconsin, a przecież tam bardzo duża Polonia w Wisconsin Noah Lyles trzecie miejsce, on prowadził ale potem osłabł, no i właśnie Degras wyprzedził go na ostatnich 20 metrach, a Kenny Bednarek również finiszował bardzo, bardzo mocno de czas przyszedł właśnie na niego na czwartym miejscu, z kolei był 17-latek z Florydy, jeszcze chodzący do liceum Erion Knighton, on właściwie cała taka fala Amerykanów biegła za Andre de chciała go zmieść ale jednak Andre de Gras zdobył złoty medal dla Kanady swój pierwszy złoty medal w swojej karierze 19,62 świetny wynik, wspaniała forma tego zawodnika, zawsze był w cieniu e, Usajma Bolta e, a tym razem jednak to on wygrał, wspaniały był to wyścig na 200 metrów, wspaniałe zwycięstwo Kanadyjczyka, ogromna radość i zasłużona, oczywiście e, ten wyścig e, i ten wyścig na 400 metrów przez płotki e, pokazuje niesłychaną formę, jaką przywieźli lekkoatleci na te igrzyska IMF, unbelievable, niesamowite I'm um, Unbelievable Niesamowite Niesamowici byli wczoraj sprinterzy na 200 metrów i sprinterki na 400 metrów przez Płotki ale oprócz tych niesamowitych wyników byliśmy też świadkami trudnych chwil takie trudne chwile przeżywała Brytyjka Katarina Johnson-Thompson która zerwała Achillesa jeszcze w grudniu zeszłego roku i teraz te 7 miesięcy po zerwaniu Achillesa chciała wystartować w igrzyskach Olimpijskich wystartowała w 7 boju strasznie trudna konkurencja wydawało się, że to jest niemożliwe żeby tak w tak krótkim czasie po tak fatalnej kontuzji być zdolnym do występu, a jednak Katarina Johnson-Thompson wystąpiła już na 100 metrów przez płotki, miała świetny rezultat, 13:27, potem dość dobrze skoczyła w wzwyż 1,86 potem 13:31 m pchnęła kulą, ale w biegu na 200 metrów, niestety jej mięsień łydki nie wytrzymał musiała zejść z bieżni, co prawda biegła jeszcze do końca, no ale ponieważ zmieniła tor to niestety została zeskwalifikowana nie może kontynuować y, tych zawodów w siedmioboju. Bardzo trudna sytuacja. Współczujemy Katarinie Johnson-Thompson. To świetna zawodniczka, świetna w siedmioboju. Poprzednio miała też problemy kiedyś. Y, chyba na poprzedniej Olimpiadzie nawet y, nie udało jej się zaliczyć żadnego, y, żadnej odległości w skoku wskoków Dal. Trochę pochowo rozwija się kariera Katariny Johnson-Thompson, -Johnson -Johnson -Thompson, a przecież to jest świetna zawodniczka. Na pewno będzie jeszcze trochę odczuwać ból, ale na pewno jeszcze wróci. To jest bardzo bardzo mocna lekko atletka Sofi Hong There is still pain left Ciągle odczuwamy ból
1: My love my love you say there is still pain Still glass that is not broken blows you kept from taking Still trains you have not missed There are still wars you've not applied for Still accusations
0: i Hunger w utworze There is still pain left dla Katariny Johnson-Thompson To już na zakończenie wiadomości sportowych w Radiosport Sport na radiosport.online 5 sierpnia 2021 roku. Żegna Państwa DJ Spaca.
1: Dog.